Hej och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret, en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson och säsongen är er över, Premier League säsongen är er över, med vet vem som vant Det har vi visst en stund och vi vet och nu vem som ryckte ned och vem som kom till Champions League. Vi har fortsatt championship är er ju helt färdig och vi har playoff och sånt på gång. Följ med på den. Har så gått helt som vi hade spott så långt. Brentford fick ett ett felaktigt rött kort emot sig mot Swansea och Swansea vant 1-0. Men för så kostade går i returen där men Fulham imponerade väldigt speciellt i andra omgången mot Cardiff. i första omgången var det akkurat den Fulham version jag var rädd för att nu skulle få så väldigt mycket kortpassningar som inte ledde att något som helst. Men i andra omgången var det lite mer framdrift i det de hållt på med. De skötte två nydliga mål, en glimrande solo prestationer Josh Onoma och Josh Onoma och ett flott frisparkande ganska bra ju så jag tänker ju att det ska möta till att de inte full hem går till playoff final nå mot enten Brentford eller Swansea spännande att följa med på den uken oavsett klockan tickar och klockan går jag tänkte vi ska ta en genomgång av Premier League säsongen hela säsongen för alla lagarna är er plan på en måte men jag har lärt av mina fel jag har lärt av mina fel jag tänker att vi ska ta det i två delar den gången det visar sig för en gång är ju nog lite sånt så att att du sitter och tänker att ja ja ett två tre minuter på kvart lag det måste ju vara grejt och så glömmer du att det är er 20 lag här då så 20 gånger 3 den timme det så kan du ju hålla på så jag delar det upp den gången och istället för att ta det i räckefölj lite sån tabellmässigt som ju är er det uppenbara gör så ska jag jassa det upp lite eller ta det alfabetisk splitta upp topplagen och lite sån som som inte tar ja som inte blir framtunga eller baktunga här och det jag vill göra först är er att så jag vill se lite kor jag hade trott för säsongen att lagen skulle havna och så ser det på vad som faktiskt skedde och det är er inte bara för att jag har lust jag har sån desperat lust att hänga ut mig själv här nu men men för jag tänker att ska man vurdera om en klubb har haft ett bra år eller inte så är er det grejt att att börja med vad som var förväntningarna för säsongen och mina tabelltips var inte sån milevis olika från de flesta andra sinnen så jag tänker det är er grejt utgångspunkt och som vi tar det alfabetiskt med börja på A och med börja med Arsenal som jag jag hade tippat i på femte plats i artikeln som jag skrev för Betsson men jag menar huska att jag vippade upp på fjärde plats i podcasten kan det stämma för jag skrev en artikel och så tog jag tabelltips i podcastformat också där gjorde jag ett par ändringar men rätt så slett för att jag har notaterna till den podcasten så ska jag bara gå ifrån artikeln här uansett Jag var lite mer optimistisk på Arsenals vägne än det ganska många andra var. Jag såg inte den totala Emery-kollapsen på hösten komma för helt ärligt. Och Arsenals säsong i Premier League handlar ju egentligen lite om det om det om en kort och brutal dödsspiral på hösten som gjorde det nödvändigt att skifta manager och så en ansättelse som så långt ser ganska lovande ut. Det måste man ju se. Si. Rent resultatmässigt efter nyttår så är er väl Arsenal uppe på sån fjärde femte plats. Och uh, utad så uh, verkar det som om Arteta har gjort mig riktig. Uh, han ger ett väldigt väldigt gott intryck när han snakkar i media i alla fall. Det, det betyder inte allt, men det kan betyda något. Uh, Sån Premier League mässigt så var ju det en tappt säsong för Arsenal i hemsidan, men det kan ju fortsätta bli köpgul. Um, och jag vill ju följt försiktig optimism med tanke på framtiden med sig och Arsenal fan. Uh, säsongen totalt, ok, det är er inte bra måtten plats i serien, det är er inte det de ska vara, men det kan visa sig att vara starten på något bra. Det var säsongen man ansatte Arteta, många unga spelare som har spelat som har fått massa speletid på Kaiosaka har har dykt upp och ser jättespännande ut. Um, 
par ändringar på vi har ju det en podd för inte så länge sedan. Det är er inte så mycket som ska ändras sig på den stallen för jag syns det börjar se ganska spännande ut och igen poängsnitt speciellt ett nytt år har varit väldigt okej okay, så, så kanske begynnelsen på ett land för för Arsenal om en en skuffande säsong totalt. Nästa lag på alfabetet Aston Villa. Jag tippar vi på 17:e plats. De kom på 17:e plats och eh, akkurat detta att jag har rätt kommer inte att vara ett genomgående tema i dessa poddarna. Tabelltep tabelltips är er skickligt vanskliga jag bommar på det mesta men Villa berga sig med ett nödskrik och det var självklart väldigt viktigt för det att de hade brukt en haug med pengar. Jag fick käft på Twitter hur ska jag av en Villa supporter som inte de kom att handla handla mycket högre än 17:e plats upp mitt på tabellen och sånt men det Det var nog kanske en del lag som förväntade lite mer från de sin där de brukt så mycket pengar men jag tänker när Villa var i den situationen att de hade ryckt upp eh, men de måste sätta samman nästan ett helt nytt lag då på en måte över sommaren för att de hade mistat så många spelare. De hade många som var gamla eller som var på lån och sånting så de måste hämta mycket, de måste göra mycket. Då då kan det fort gå galt då. Då får man då går man lös på Premier League med ett lag som inte känner kvandra väldigt gott och man har liksom om man har en klar spelstil eller inte så har man någon anledning att drilla den in. Det är er i alla fall vanskligt när det är er folk som inte känner kvandra och sånt så Jeg synes at alt i alt så skal man være helt fornøyd med at man overlever til slut. Og det som er interessant med, med Villa, som jeg tror kanskje er noe de kan bygge videre på, var at etter koronapausen da, så var de merkbart bedre defensivt. Det var alt for lett å skape sjanser mot tidligere i sesongen, men jeg synes de var merkbart bedre etter koronapausen. De ender til slut på nest flest baklengs totalt, og de var det laget som fick flest skudd imot sig totalt, men de var bedre på slutten. Betyr det at manager Dean Smith hadde funnet ut av ting? Ja, det, det vet jeg ærlig talt ikke. Kanskje, kanskje var det stundens alvor og kampen mot nedrykk som inspirerte dem til å, til å ta sig sammen litt. Det, det kan det være. Uansett om du ser på koronatabellen, altså tabellen etter pause, så pausen så tabellen efter pausen tabellen efter pausen så havnar Villa på 14:e plats där så det är er ju lite bättre det er dog med en kamp mindre spelat jag vill inte känna mig supertrygg på att de inte kan finna på rycken när nästa säsong det är det er lite fara för att de mister Grand Jack Grealish um, jeg stod ikke helt på de når det gjelder rekruttering Jeg synes de hentet litt mye rart her og der i fjor sommer Men de holdt sig i divisionen. Det må være godkjent når det er første år oppe Kanskje dette kan være et springbrett til Norge Mer neste lag ifølge alfabetet er Bournemouth Jeg hadde de helt oppe på 13. plats. De endte til slut på 18. plass Det blev en nedrykk Jeg skrev før sesongen at jeg forventer flere mål fra Wilson og King, jeg forventer mer fin spill fra Brooks og Fraser, og jeg forventer visse perioder der laget ikke henger sammen defensivt i det hele tatt. Det er det vi pleier få fra Bournemouth. Det er ingen grund til å tro at vi skal få noe annet denne sesongen. Vel, hva gikk galt? Mm, altså, for, for det første så, så var de liksom ikke helt det offensive, men litt ustrukturerte Bournemouth-laget vi har blitt vant til å se, synes jeg. Synes det virker veldig som om de har prøvd å gjøre de litt mer solide. Jeg synes de var litt mer forsiktige Og jeg føler at de mistet noe av det Som, som gjorde de såpass gode I, I den prosessen Men kanskje et viktigere poeng her At de hadde mye skader Jeg nevnte David Brooks Han fikk bare åtte kamper Og var ikke en faktor den sesongen Ryan Fraser var en skygge den spilleren han var for i sesong King og Wilson Langt mindre produktive sesonger Enn det man er vant til å kunne forvente Fra de to spissene Men igen laget skapte færre sjanser for de Enn det de har gjort før Mye skader på ubeleilige tidspunkt Altså i sin tid i Premier League Så så, så vel aldrig Bournemouth På noe tidspunkt Spesielt politlig ut defensivt Men de hadde liksom perioder Der de i hvert fall skåret en haug med mål Og vant en del kamper Den perioden kom liksom aldrig den sesongen 
och dyrkar ner. Och jag har sett en del har påpekat att uh, att målet i Hammerstein som Aston Villa inte fick emot sig mot Sheffield United. Alltså målet Sheffield United borde skott mot Villa som som inte blev för att målingen målingen teknologin inte virka. Uh, I praxis då sände Bournemouth ned. Oj 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 så urettfärdig. Men vet du vad? Du kan säga si det men mellan starten av november och starten av juni så tappade Bournemouth 17 av 22 kamper. Altså, du kanske håller på sån och förväntar hålla dig i divisionen alltså och er defektmålning i teknologi eller inte så det var det var ett fortent nedryck de tappade allt för många kamper de de blev inte nog bättre bakover även om det såg ut som det var det de försökte på och de miste en del av det de hade offensivt och först och främst liksom skadorna är lite synd på Eddie Howe de hade mycket mycket skador och sånt så ja ja nästa lag Brighton Brighton inte på femte plats Jeg tipper de på nedryksplass, i hvert fall i artikkelen. Jeg tror kanskje om bestemte mig å vippe de opp på tryggplass i podcasten, jeg husker ikke helt, men i artikkelen tipper jeg de ned. Og igen, jeg skal ikke sitere mig selv alt for mye, men jeg gjør det her for at det er litt relevant det jeg skrev. Det er herlig at Brighton har tatt sjansen på Potter, at de ønsker å ut- utvikle lag videre fra Hutens litt gampete spillestil. Men det slår mig også noe som veldig fort kan gå veldig galt, og selv om jeg håper jeg tar kjempefeil, så mistenker jeg at det ender med nedrykk. Så, gledelig å registrere at jeg personligt tog fel i alla fall Grand Potter har prövat att göra Brighton mer spelande och någon gång så ser det lite överambitiöst ut det de håller på med jag är er inte säker på om Brighton egentligen har spelare fortsatt till att spela driva och spela sig ut bak för hela vägen som som de hela vägen ska göra men de ändå på trygg grund de har någon spännande folk där och jag är er väldigt spännande på väldigt spänd mycket spänning i en I en paragraf här nu jag är er spänd på att se hur Graham Potter kan göra nästa säsong om man klarar att bygga vidare med detta lag här en del intressanta spelartyper som sagt de har kommit igenom den vanskliga första säsongen med ny stil och sånt ting ja, spännande spännande check då har de med vidare ser jag signerat Adam Lallana nu det är er så i all den tid och signera liksom som skadeutsatte 32-åringar är er ju alltid lite guffen men Adam Lallana är er en, en bra kar eh, han är er en kapteinsämne eh, fin fyr och allt det här spelar Messi passar väldigt gott in i det Patrice gör med att de ska vara bättre med bollen är er kanske en fyr som kan gå över i tränarapparaten på sikt där kanske eh, tränger inte vara så dumt det egentligen oavsett nästa lag är er Burnley Burnley havnar på 10:e plats Jag hade tippat dig på 16:e plats och jag skrev bara att nope, men blev skitvitt i år heller och det var hela analysen min. Och mer är er det kanske inte att säga. Si. Jag tror att jag i ett ögonblicksvaket på podcastversionen tippade dig på nedryck, kan det stämma? Jag hade i alla fall lust att säga si det, men nej. Sean Dyche har gjort det igen. Burnley hade näst minst ballbesittelse i divisionen. Men det är er ju för så grejt om du har lust att spela direkt, det är er inte något galet med det. Men de har också tre färrast skudd bara bara Palace och Sheffield United kom till färre avslutningar denna säsongen. Och okay, det lovar vara effektiv, men men Burnley det är det det är, de är gott organiserade, de kämpar, de ligger djupt, de lar motståndaren ha bollen. Ingen lag i divisionen vinner flera hoveddueller per kamp än Burnley. Och det är er mycket för att motståndare blir frustrerade för de klarar inte spela sig igenom den blocken där. Och så ändrar de upp med bara lämpa bollen in i boxen och det trivs ju Burnley stopparna väldigt gott med att försvara sig mot. Det är er samma uppskrift kvart år. Spänd på kan som sker nu i sommar. Sean Dyche är er visst nog enig med ledelsen i klubben. Det har nog med spelarkontrakter och gör andra klubbar är vill vara intresserade i han vill jag tro. Um, som sagt det hade viska och tiska lite om att West Ham ville kanske hämta han att de var missnöjda med Moyes när avslutade de så säsongen så pass starkt att det ville varit fjaset att skifta manager en och en gång för West Ham som säger. Eh, Palace har blivit nämnt. Ja, intressant. Eh, oavsett där er som Dyche 
drar så tror jag då umiddelbart att jag ska sätta en liten insats på att Burnley rycker ner nästa säsong för jag tror att med en annan man beroende så så tror jag detta manskap sliter väldigt med att hålla sig i Premier League altså, det är er, det är er Dijs metoden i måden gör det på jag vet som det er Dijs jag vet som någon annan kan göra det uansett nästa lag men se på alfabetet här nästa lag är er Chelsea Chelsea inte på fjärde plats och på tabelltipsen vi tar dig på fjärde plats um, han snikende misstanke om at de blev flyttet ned på femteplass på podcasten, da jeg ville ha Arsenal opp på fjerde, men uh, uansett, jeg tror vi skal ha en helt egen podd om Chelsea og Frank Lampard, fordi det er veldig mye å si, men den korte versjonen er jo at jeg tenker at spesielt i en sesong der Arsenal og Tottenham brorte noe voldsomt, da tenker jeg at fjerdeplass med det mannskapet, det er vel egentlig der de skal høre til å havne, er det ikke det? Det, det var lite tricky på grund av övergångsnekten. De hade inte möjlighet att fintrimma och spikka den stallen som de ville, men detta er lika väl ett Chelsea-lag som har många många bra fotbollsspelare. Lampard ska ha heder och ära för att han har gett gett mycket speltid till en del ungutta självklart. Er Väldigt spänd på hur många av de som faktiskt får spela nästa säsong. Sån som Chelsea håller på med på övergångsmarknaden, men man har ju i årevis hört om en kobrad drivs på Chelsea's akademi han blivit fortalt om har sett U-lagen deras vinna ungdomsturneringar och sånting och man har sett någon av spelarna göra det bra ut på lån så, så det var fint att den säsongen fick med ändligt så de spela för Chelsea och spela bra men jag med ta en egen podd om det är er lite mer skeptisk till Frank Lampard än det ganska många andra är er. men han tog över Chelsea då det var en lite vansklig situation de tog färre poängen i fjol de släppte in fler mål alltså fler mål än de har gjort i någon säsong sedan mitten av 90-talet visst nog så det, det har lite att göra med att de har en keeper som alltså Kepa har väl kanske den dåligaste första keepern i Premier League den säsongen det tror jag är er fair att säga si. men det är er också lite oroväckande för Chelsea att de har för exempel släppt in flest mål på kontringar av alla lag i divisionen för exempel men igen Jeg tror vi skal ta en egen podd om det. Totalt sett fjerde plass, helt ok for Chelsea under omstendighetene. Crystal Palace, neste lag på alfabetet mitt her. Jeg tipper dem på 14. plass. De havner på 14. plass. Eh, og det er liksom ikke så mye å si om Palace, annet enn at det er Roy Hodgson som gjør Roy Hodgson ting. Eh, spiller for spiller, så er dette et lag som etter mitt syn egentlig hører hjemme nede i Neriksson på, egentlig. Men Roy Hodgson kan det med å organisere det som kanskje egentlig er et litt mer traust lag på papiret. Gjør det vanskelig å slå og få litt å plukke poeng hjem til å trutt. De tog de, de, de tog poäng helt till platsen var trygga för oss så tog de inte många poäng längre. Spelarna tog färgen och våldsamt ett poäng på de sista åtta kamparna. Det var helt sån alltså de kunde inte varit mer på färge om de hade brukt liksom sån Beach Boys som in var inmarsbutik och liksom faktiskt drucke drinke sån paraplydrinkar och sånt på banan alltså fullständig färgemodus men men de, de tog nog poäng till att de havnade på 14 plats men jag tror kanske det var grejt för Palace och Hudson att de sista kamparna blev spelat för för tomma tribuner det, det er en del missnöje med Hudson och Martin Lage spelar på att det är er för defensivt och sånting bland supporterna och supporterna är er självfølgelig i sin fulla rätt till att mena att det är det, er, det er de som de som betalar för att stötta laget och allt sånt men, men så kan man ju snu på det och säga att ska det er fullt möjligt att rycka ner med det laget Palace har och det kommer du sannsynligvis inte göra med Roy Hodgson Så men för så ny säsong på trygg grund för Palace men lite mörring i leiren. Wilfs har väl förresten veck har han sagt. Det sa han i fjor och som är för så om han får villin sin den gången. Hodgson är er där men supportarna murre. Ja, lite intressant pikant klubb att följa utöver sommaren Crystal Palace. Nästa lag är er Everton. och jag föll det är er nästan 
Enten så är er det för lite att säga si om Everton eller så är er det allt för mycket att säga si om Everton. Eh uh, tippar de på 9:e plats, de ender på 12:e plats. Uh, som med Arsenal så kan man egentligen snacka om detta som en er lite tappt säsong egentligen. Det har blivit bättre att ett Ancelotti kom in. Inte så mycket bättre heller. Eh, uh, vi lagen Ancelotti tabell så kommer de på 9:e plats. Um, faktisk, hvis du ser mellan Ancelotti blir ansatt och coronapausen så är er de uppe på fjärde plats så då hade de en god period. Uh, det är er bara 12 kamper så en liten sample size men uh, kanske var det bedring och så blev det fullständig feriemodus på slutet. Men jeg, Everton. Everton har en stall då som jag tror sig er god nog att kämpa om Champions League plats egentligen. Men de har også en stall som er uforholdsmessig dyr i drift. Sista säsongen med har tal fra 2018-2019, så gick de vel i minus med, med 120 millioner pund, eller noe sånt, brukte 85 prosent av omsetningen på spillerlønninger, husker jeg i hvert fall. Det er et litt for høyt tal. De skal helst finna en måte å forsterke laget sitt på, samtidig som de skal reducera kostnader, og det i et uvanlig vanskelig sommervindu. Det, det er ikke en veldig lykkelig sesong for Everton Jeg føler ikke de er på et veldig bra sted som klubb akkurat nu, Men de har Carlo Ancelotti som manager Det er jo ikke det verste man kan ha Sånn i livet generelt Grepakar, good lad, alt det der Etter Everton Etter Everton Leicester, Leicester City Og her må vi jo altså Jeg tipper de på syvende plass De ender på femte plass Jeg skrev Igjen, jeg skal ikke tjene meg selv for mye Men jeg skrev Slik jeg ser det Skal Leicester være det laget som er best utstyrt Til å bryte seg inn i toppskiktet i Premier League Spesielt som ett eller annet Av de etablerte topplagene gör en dårlig sesong Og det viste det seg vel ganske tydeligt, At de var Jeg synes det er litt vanskelig å vurdere denne Leicester-sesongen Jeg tenker at før sesongen begynte Så ville vi sagt at femteplass Fire poeng under Champions League Det er en bra sesong av Leicester egentlig Og jeg tror at hvis du snur sesongen opp ned, der som Leicester hadde hatt vårsesongen i høst og høstsesongen i vår, hvis du skjønner hva jeg sier, at de hadde roda i høst og, og surret og kastet bort poeng her og der, men, men så kom, kom Tvold som påpløp sier det og til slutt havnet på femteplass, da hadde man tenkt, å ja, det ser bra, liksom, de har noe på gang. Men, men sånn var det jo ikke, og det er vanskelig å ikke se på dette som en spolert mulighet for Leicester. Arsenal og Tottenham hadde mislykket sesonger på hver sin måte, Chelsea og United var så pass sårbare som de var. 66 poäng var altså da nok til Champions League-plass. Og det er den laveste poengsummen, jeg måtte leide litt her, den laveste poengsummen som har gitt fjerde plass siden 2005. Det var da Everton klart det. Så du har et knippelag da i den divisionen som har mer pengar å bruke enn resten som vi har med den topp 6-greia. Og... Då handlar det ju för resten så handlar det om att gripa chansen då när ett par av de rikare klubbarna har dåliga och tröblat säsonger. Så hvis du ser på klubbar som Leicester som är vatten för så vidt, som Wolves och nå i den kategorin West Ham har väl har väl själv i den kategorin klubbar som har lust att utfordra som har lite pengar som drömmer om att klara Champions League då är er detta en säsong då. Det är er en säsong där du trängte den lavaste poängsummen för att klara det sedan 2005. Då var det en möjlighet til å gjøre det, og Everton hadde et managerregime som havarerte, så de fikk litt trøbbel der, West Ham var det bare tøys med, Wolves sleit med Europa Liga tidlig i sesongen, de vant ingen av de seks første kampene sine, vant kun to av de, neste, av de første elve og um, alt lå liksom til rette for Leicester da egentlig bra første elver Men gjorde jo det på podden, gjorde det at vi så på hvem var førstevalgene til Leicester som hadde spilt rimelig fast i en topp 6-klubb og kom frem til svaret var vel en 5-6-er i hvert fall. De har er en bra manager i Brandon Rodgers, vil jeg si, men flere enn 6, de mister hele laget egentlig. 
Men man tänker ju det om igen, men de har många goda spelare i alla fall. De har er en bra manager i Brendan Rodgers, syns jag. Han är er i alla fall inte en sån gallning som bara ködde till allting och tände fyra på allt runt sig. Han han allt var liksom där för att de skulle klara det också stabilt. Alltså skadorna har nog mycket att säga. Si. Fick en del tunga skador från vär, speciellt efter coronapausen som kostade dig poäng. Det var väl egentligen nog Wilfred en Didi blev skadad i vinter att att resultaten började vackla. Oavsett till syvende och sist ser nog dybden i stallen, stallen det faller ner på här väldigt mycket det. Och femte plats är er helt okej okay för Leicester, men jag fruktar att för för deras del så vill de se tillbaka på den säsongen som en som en spolerad möjlighet för att uh, kanske inte ta fel men jag tror ju att uh, Vi får se en bedre Arsenal-versjon neste år. Det kan godt være med for se en del bedre Tottenham-versjon neste år. Både Chelsea og Arsenal, så der bør det være mer stabilt neste år. Så jeg tror at poengsummen for å klare Champions League-plass vil bli høyere enn 66 poeng neste år. Og da er det vanskeligere igen for de, de mindre velstående klubbene og, og har sjans. Så, så, sånn var det. Vi har kommet til nummer 10 eh, på alfabetet. Det siste laget vi skal snakke om i denne episoden. Vi har kommet frem til Liverpool. Och ja, det är er nästan inte så mycket mer att säga. Jag vill anbefala episode 79, episode 52, episode 31 och jag tror också episode 34 av den podcasten. Vi hade en generell prat om vad som låg bak seriegullet till Liverpool i episode 79. Vi hade prat om analysegrejerna deras som det är er väldigt upptatt av i episode 52. Vi hade Rafa Honigstein som har skrivit en väldigt bra bok om Jürgen Klopp som gäst i episode 31 snackade lite om Klopp och sån. Och i episode 34 snackade jag om hur Jürgen Klopp har så pass bra historik i kampen mot Pep Guardiola. Så det är er en del snack om spelstilen till Klopp och sån där så i följer jag har varit inom de viktigaste vinklarna där allra men Klopp men Liverpool ändar så på första plats. <laughs> jag vet som du har hört det har ju inte varit så mycket snack om det egentligen men jo otroligt otroligt förlösande historisk och viktig säsong för Liverpool bryt igenom ett sån glastak där. Jag hade spottat på andra plats mest för jag följde de fick då maximalt ut av laget säsongen för då de tog 97 poäng de underliggande tallen sån expected goals antal avslutningar och sånting indikerade att 97 poäng säsongen för var lite gott betalt egentligen och då jag tänkte att det ville falla av bitlet. men i stället för att falla bitlet som jag trodde då så har Liverpool fortsatt att utveckla sig. De har framstått som ett modnare fotbollslag den säsongen vill jag säga. Si. Det är er liksom mindre tut och kör. de har lite mer kontroll på kampen och det är er också ett poäng när man ser på antal avslutningar och expected goal och sånt. Liverpool har ju en tendens att skru de, de hade det i alla fall i år mindre ännu mer än i fjol syns jag en, en tendens att som skru av lite när de när de leder 1 och 2-0 så så brukar de inte så mycket energi på resten av kampen och det är er nog något också Klopp har bynt med från var var en manager som blev kritiserad tidigare i karriären för att liksom kräva att spelarna skulle pejsa på 100 % hela vägen så har han lärt sig att av det som man liksom de är er bara människor ut på där så de har varit en modnare en modnare klubb ehm um, har liksom varit högre för att säga si det sån i alla fall fram till serien var säkra och det blev lite sån seriemodus på slutet här uh, det syns jag med mot till i det um, det, det blev var det 99 poäng det blev till slut det stämmer väl 99 poäng så då är er det väl 196 poäng över två säsonger det är er helt extremt starkt det är er historiskt historiskt bra två två år det här och under de flesta omständigheter så vill det ge två seriegull i chatt uh, men i fjol konkurrerade de alltså med ett historiskt bra Man City lag som inte var lika bra den säsongen mer om det i nästa episode. Ett ett enormt fortjänt serieguld till Liverpool. Kämpe kämpe fortjänt och ett enormt fortjänt serieguld till Jürgen Klopp. 
Eh, og igen om du är er intresserad i mer av detaljerna bak detta om du är er Liverpool fan som följer dig lite snurrt och att inte gå mer i dybden på det här nu så vill jag bara peka dig i riktning episode 79, 52, 31 och 34 av denna podcasten. Eh, kanske med ta ännu mer Liverpool ut vad som man kan vet. Eh, i alla fall visst det gärna i på övergångsmarknaden så ska vi ska vi snusa väldigt grundigt på det. Oavsett det var del 1 av vår episke Premier League genomgång. Eh, det kommer en del 2 där jag ska försöka säga si något smart om de, de to Manchester-lagene, om Tottenham, om Wolves, om Sheffield. Det blir vanskelig att hålla tiden nede på den podden. Väldigt flaksat, jeg har flere ikke prøvd å ta alle i ett. Det hadde vært helt sjansløst. Men del 2 kommer senere denne uken. Vi skal, også, vi skal se på hvem som vant FPL-ligaen. Som, vi har en fantasy-liga som jeg har helt glemt å snakke om på podden. Den, den åpne lukka intern-ligaen. Den er ferdig, og vi har fått en vinner. Og jeg sa jo før, topp 4 skal få bestemme et tema til en episode av podcasten. Men, men, Jag har vet och rätt alltså. Bara bara inte någon sån inte någon sån Sean Dyche episod eller någon sån ska man inte ha. Jag har vet och rätt men innanför rimlighetens gränser så får topp 4 nominera ett föreslå ett tema och det ska vara en premie till vinnaren men Helt ærlig, jeg har ikke fått ut hva den premien skal være, så det må mest la meg finne ut av hva som skjer litt der. Så utrolig proft opplegg. Men, det, men, men jeg liker det, jeg synes det skal være sånn, jeg synes dette er en sånn kassebil-podcast i, I mitt hodet, og sånn skal det fortsette å være det, sånn jeg vil ha det, eh, og jeg håper vi høres igen senere denne uken for del 2 av den store Premier League-oppsummeringen. Snakkes alle sammen.